0: Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.
1: Et on passe au coup d'œil sur l'actu de nos invités. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités. Heidi Sévestre, bonjour. Bonjour Alors vous êtes, euh, déjà un grand merci d'être avec nous, d'être sur Radio Anthropocène, et donc vous êtes euh, glaciologue, diplômé euh, du centre universitaire du euh, Svalbard, UNIS, et de l'université d'Oslo, vous êtes membre international du Club des Explorateurs, travaillant sur la map le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, groupe de travail du Conseil de l'Arctique, et vous avez publié en 2023 un ouvrage au nom éloquent, sentinette du climat chez citres". Jérôme Chapelas, bonjour Bonjour. Merci également d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Et vous, vous êtes donc directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique au CNRS, professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et président de la fondation Ice Memory. Vous avez travaillé notamment sur les rétroactions entre le climat et les cycles bio-géochimiques en vous appuyant sur les carottes de glace et l'air interstitiel du névé polaire. Vous êtes également coprésident du conseil scientifique du sommet pour les pôles.
2: Alors nous vous recevons aujourd'hui pour revenir avec vous sur le One Planet Polar Summit, euh, le premier sommet international consacré aux glaciers et aux pôles qui s'est tenu les 8, 9 et 10 novembre dernier au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et une quarantaine de pays se sont réunis à cette occasion pour évaluer la stratégie de préservation de l'Arctique et de l'Antarctique et revenir sur le rôle central de ces pôles dans la régulation du climat et qui sont particulièrement menacés par le changement climatique. Alors une première question... euh, Pour rentrer un petit peu en matière, euh, si on synthétise brièvement, c'est un sommet qui avait pour but de discuter du rôle de la cryosphère euh, et des enjeux de sa préservation. Mais alors, la cryosphère, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est Et quel est le rôle euh, de la cryosphère pour le climat Euh, Jérôme Chapellas, peut-être
3: Oui, écoutez, la cryosphère, c'est une partie de la surface de la planète où on rencontre de l'eau à l'état solide. Alors, ce qui nous vient en tête, bien sûr, quand on vit notamment en montagne, c'est la neige, ce sont les glaciers, mais on a également de l'eau solide qui représente la glace de mer, notamment l'océan Arctique est très régulièrement recouvert d'une couche de glace de mer, donc c'est l'océan qui gèle. On a également les très grands glaciers qu'on rencontre au pôle, donc l'immense glacier qui recouvre le continent antarctique au pôle sud, le glacier qui recouvre l'île du Groenland et puis pour finir les, ce qu'on appelle les sols gelés, le permafrost, terme anglais, qui correspond à de la, l'eau qui est effectivement gelée à l'intérieur du sol en permanence.
1: Et alors, quel est le rôle de ce... Enfin, comment se passe son rôle de stabilisateur du climat, en quelque sorte, de, ce, de cette cryosphère, aïdis-sévestre
0: Oui, bon, on peut prendre l'exemple de la banquise, voilà, qui fait pleinement partie de cette cryosphère, la glace de mer. Cette banquise, par exemple, on la trouve de façon permanente au nord, dans l'Arctique. Mmh. Et c'est une surface blanche gigantesque. Et cette surface blanche, en fait, elle agit un peu comme un t shirt blanc pendant l'été, un peu comme un miroir. Elle renvoie le rayonnement solaire en direction de l'espace et donc elle se débarrasse en quelque sorte d'une partie de la chaleur que l'on reçoit du soleil. Donc le fait d'avoir cette banquise gigantesque au nord... Elle permet de stabiliser le climat d'une partie de la planète, une partie de nos vents. Aujourd'hui, malheureusement, on est en train de la perdre, cette banquise. Et on a perdu à peu près la surface d'un pays comme l'Inde. Vous vous rendez compte En 40 ans, sur la banquise arctique, et à la place, on a un océan qui, lui, est beaucoup plus foncé, qui est très efficace pour absorber les rayonnements solaires. Donc, qui perturbe grandement le climat que nous avons dans l'hémisphère nord.
1: D'accord. Et alors, donc, comme on le disait en introduction, euh, les 8, 9 et 10 novembre dernier, au Muséum d'Histoire euh, Naturelle à Paris, s'est tenu le One Planet Polar Summit, auquel, euh, si je ne me trompe pas, vous, vous étiez. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu quels étaient les buts et les objectifs de ce sommet et comment il s'est tenu euh, Jérôme Chapelas pour commencer
3: alors déjà, ce sommet, il faut préciser qu'il était voulu par le président Emmanuel Macron dans le cadre d'une série de sommets qu'on appelle les One Planet Summit. et Notamment en février 2022, il y en avait eu un sur les océans qui avait permis de déclencher un certain nombre de, de, j'irais de, d'initiatives autour de la gouvernance mondiale des océans. Donc c'est une action voulue politique, mais qui s'appuie sur les experts du domaine. Et là, pour le coup, c'était vraiment aborder le sujet de la cryosphère qui est souvent délaissée en fait dans le monde économique et politique parce que c'est un objet qui est euh, pourtant très important pour nos sociétés, mais qui n'a pas de valeur économique. Et euh, donc, tout l'enjeu, c'était de faire en sorte que les spécialistes du sujet, notamment les scientifiques, mais aussi les explorateurs, des communicants, euh, des, euh, des fondations, euh, puissent fait établir une sorte d'état des lieux et porter un message aux décideurs, porter un message auprès des chefs d'État et de gouvernement, pour non seulement euh, établir un état des lieux, mais également proposer des actions qui permettent, autant que possible, de faire en sorte de préserver cette cryosphère.
2: Et justement, Heidi Seves, si, si on s'intéresse à cet état des lieux, euh, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on parle un petit peu des éléments de constat quant à l'état de nos pôles aujourd'hui, et, et faire écho peut-être à votre, au titre de votre ouvrage, euh, dans quelle mesure les, les pôles peuvent être considérés comme des territoires sentinelles du
0: climat aujourd'hui mmh. En tout cas, déjà, je vous recommande grandement hein, d'aller sur le site internet du One Planet Summit, vous verrez tout le travail qu'a fait Jérôme Chaplaz et Antio Botéus, donc nos deux grands scientifiques qui ont rapporté les toutes dernières données sur la cryosphère. Ça, c'est accessible à tout le monde en plusieurs langues. Donc vraiment, je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil. Mais ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que oui, ces glaces partout sur Terre réagissent très vite au changement climatique, encore plus vite qu'ailleurs, que l'on soit sur les glaciers de montagne, hein, même chez nous dans les Alpes, les Pyrénées, dans l'Himalaya, voire carrément ces régions polaires. Mais ce qui était très important à comprendre par rapport à cette cryosphère, c'est qu'aujourd'hui, si on l'étudie, si on va chercher des carottes de glace, comme le fait si bien Ice Memory, c'est parce que derrière ces données scientifiques, il y a des vies humaines. Donc aujourd'hui, de perdre nos glaciers de montagne, ça affecte nos châteaux d'eau. Il y a deux milliards de personnes qui ont besoin de l'eau douce des glaciers pour de l'énergie, pour irriguer du culture, pour avoir de l'eau douce, pour, chez nous, refroidir des centrales nucléaires. Si le Groenland et l'Antarctique continuent à perdre autant de glace, c'est des centaines de millions, voire un milliard de personnes qui vont être concernées par l'élévation du niveau des mers. Donc aujourd'hui, c'est très clair que ces territoires sont des sentinelles, réagissent agissent très vite au changement climatique. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que le fait que la glace fonde, ça n'affecte pas que les glaciers, ça nous affecte nous directement.
2: Et... et... Quand on lit un article du Monde en date du 25 octobre dernier qui relayait une étude parue dans Nature Climate Change qui déclarait « La fonte de la glace de l'Antarctique occidentale est inévitable dans tous les scénarios de réchauffement, même le plus optimiste ». Alors comment on reste dans l'action et qu'est-ce qu'on peut faire face à ces données-là
0: je ne sais pas si Jérôme, tu, tu veux commencer à répondre à cette question
3: Oh, vas-y, Heidi, et puis je prendrai ouais. la suite, si Ok, d'accord,
0: ça, ça marche. Oui, c'était, c'était vraiment une étude très intéressante, parce qu'en en fait, les, le, le climat a tellement changé, on a émis tellement de gaz à effet de serre, qu'on commence à voir des piliers de cette cryosphère qui risquent de s'effondrer de façon irréversible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est cette étude qui vient de sortir, elle s'intéresse à une région unique en Antarctique, l'ouest de l'Antarctique, qui est stabilisée, qui est maintenue, par ce qu'on appelle des plateformes, des barrières de glace. C'est un peu le bouchon d'une bouteille de champagne, en quelque sorte. Ces barrières, c'est de la glace continentale qui s'est mise à s'étirer, à flotter sur l'océan austral. Et le problème, c'est que ces barrières, elles sont très sensibles au changement climatique. Elles fondent par-dessous, l'océan se réchauffe, elles fondent par-dessus parce que la température de l'air augmente. Et donc, le bouchon de la bouteille de champagne, en quelque sorte, pour cette région, est en train de se faire bouffer et à la place, s'il disparaît, bah, toute la glace qui était bloquée derrière risque de se jeter encore plus rapidement dans l'océan Austral. Et donc, chez nous, ça veut dire quoi bah, C'est l'élévation du niveau des mers. Et ce n'est pas que le Bangladesh et les Pays-Bas. Hein, c'est directement euh, la Rochelle, Arles, le Havre, euh, Bordeaux, euh, le nord de la France qui est concerné par ça.
3: Jérôme oui, il a bien, bien résumé. Euh... Pardon, allez-y. Ouais. Non, non, je je vous, juste vous proposer de réagir que...
1: également. Ouais,
3: oui, oui. je pense que Heidi a bien pointé le fait que quelque chose qui se passe là à 15 000 kilomètres de chez nous, euh, c'est absolument fondamental pour l'avenir de nos sociétés. Parce qu'effectivement, le futur du niveau des mers il se joue là-bas. On a effectivement euh, déjà des processus en, en jeu qui font qu'une partie de ces plateformes de gaz flottantes sont en train de se, di- se desilo- disloquer. Euh, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est par rapport à, aux trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre que les humains vont suivre. Euh, quelle va être la séquence des événements à quelle vitesse en fait ces plateformes vont se, se, se disloquer, à quelle vitesse le niveau des mers va monter, parce qu'on va avoir besoin de s'adapter. L'adaptation est un enjeu essentiel aujourd'hui quand on parle du changement climatique. C'est pas seulement faire en sorte de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est évidemment la priorité numéro un, mais quoi qu'il arrive, notamment quand on parle de la cryosphère, ce qu'on a enclenché dans la machine climatique par le fait qu'on a rajouté des gaz à effet de serre, c'est là et il va falloir de toute façon s'adapter.
1: Et, et puis si on veut continuer notre, notre état des lieux des pôles, notre état de santé des pôles, si je puis dire, il n'y a pas que la question de la fondée, il y a également des questions de biodiversité et de pollution. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Jérôme Chapela, si vous voulez continuer
3: oui, eh bien, il, y a, il y a évidemment beaucoup d'enjeux quand on parle des, des régions polaires. Alors, la, la biodiversité, c'est euh, partout, quand on va à la surface de la planète, il y a des écosystèmes particuliers qui se sont adaptés à un environnement. Donc, quand on va aux hautes altitudes ou aux hautes latitudes, on va rencontrer ce qu'on appelle des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui se sont adaptées à cet environnement-là, qui y vivent, et qui aujourd'hui doivent s'adapter à une pression due au fait que le changement climatique modifie leur écosystème, modifie leurs conditions de vie, mais également d'autres pressions, qui sont des des pressions d'origine humaine qui peuvent être effectivement des polluants euh, qui vont par exemple euh, rentrer dans leur, dans leur cycle digestif et puis ensuite euh, atteindre leur foie, quand on parle des mammifères marins par exemple, qui vont avoir des, des concentrations en métaux lourds par exemple très importantes dans leur foie et puis in fine les humains, puisque les, les humains euh, vivent également sur euh, notamment en Arctique, sur ces espèces euh, qui vivent euh, en, en particulier donc il y a des enjeux, il y a des chaînes qui sont pas seulement euh, l'enjeu je dirais de la, la physique de la glace, mais effectivement, les écosystèmes derrière et jusqu'aux humains, puisqu'on a des populations qui vivent bien évidemment en utilisant ces, ces ressources animales et végétales.
1: Et, et si je ne me, me trompe pas, les pôles sont aussi des, des lieux qui captent l'ensemble des courants marins et donc l'ensemble des, polu, des pollutions qui viennent s'y si, si concentrer et qui ont pu potentiellement également geler dans ces endroits-là. C'est bien ça, Edith Sabestre
0: Oui, ça c'est un sujet qu'on étudie beaucoup au niveau du conseil de l'Arctique et du groupe de travail pour lequel je bosse le Arctic Monitoring and Assessment Program, AMAP, c'est qu'en fait, c'est vrai que l'Arctique, par le fait qu'il soit froid et qu'il soit traversé par les courants d'air et par les courants océaniques, reçoit énormément de pollution émise d'un peu plus au sud, mais aussi la stock. Et on se rend compte que dans le permafrost, dans la banquise, dans la neige, dans la glace, des glaciers, il y a des polluants qui ont été émis par nos activités depuis des décennies et que malheureusement... Avec le fait que ces glaces sont en train de dégeler, de fondre de plus en plus rapidement, ces polluants en fait, se retrouvent remobilisés dans l'écosystème. Et qui dit remobilisés, c'est qu'ils risquent d'être de nouveau un peu plus accessibles aux plantes, à la faune, à la flore, mais aussi aux humains. Donc c'est un sujet notamment sur le mercure, sur lequel on travaille énormément énormément. Comment les 7 millions d'habitants qui sont dans l'Arctique aujourd'hui sont affectés par la fonte des glaces qui relâche du mercure qui a été émis par le fait qu'on brûlait beaucoup d'énergie fossile, encore il y a quelques décennies
2: Et alors, on on comprend au regard de de l'urgence et de l'état de santé euh, fragile de de ces espaces euh, du globe, de l'intérêt de de la tenue d'un tel sommet. euh, Est-ce qu'on pourrait... On pourrait savoir un petit peu plus maintenant ce qui a été décidé, ce qui a été convenu au cours, euh, au cours de, ce, de ce sommet Jérôme Chapelaz peut-être
3: alors, euh, plusieurs décisions euh, importantes, mais déjà, je tiens à souligner que là, on a surtout parlé des pôles. Et il se trouve que ce sommet portait sur la cryosphère au sens large, et donc les glaciers, notamment les glaciers de haute montagne, étaient concernés. Et je pense que un des grands bénéfices de ce sommet, ça a été de donner la parole à des petits pays, des pays dont on parle peu parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont concernés par de la haute montagne et ils n'ont pas la visibilité des grands pays qui euh, travaillent en recherche, par exemple en Antarctique ou les pays possessionnés de l'Arctique. Euh, Je pense par exemple au Népal, je pense par exemple au Pérou, qui était représenté à cette occasion-là, et on leur a donné une parole, je pense, importante, inespérée, parce que pour eux, la cryosphère, les grands enjeux, c'est les ressources en eau. Euh, Si vous prenez le pourtour du plateau tibétain, euh, on a 2 milliards d'individus aujourd'hui, qui dépendent, pour leur eau qui sert à l'agriculture, à l'irrigation, de l'eau des glaciers. Donc la disparition des glaciers elle va les impacter d'une manière absolument inouïe, puisque la ressource en eau, c'est le fondement même de, de la vie, c'est le fondement même de la vie humaine. Donc parmi les, grandes, les grands résultats, je dirais, de, cette, de ce sommet, c'est notamment la décision de, de déclencher une décennie sur les pôles et les glaciers, qui débutera normalement en 2025, 2025 étant une année de préservation des glaciers qui a été voulue par l'UNESCO à l'initiative du Tadjikistan. Donc ça, c'est une première euh, décision importante. Et puis, une autre décision importante, ça a été de faire en sorte que les pays signataires de cet appel sur les pôles et les glaciers s'engagent à soutenir de nouveaux efforts de recherche euh, autour des grandes questions qui se posent toujours autour de la cryosphère. On a, Eddy tout à l'heure, parlait de ces fameux bouchons de champagne avec les plateformes de glace flottantes. En fait, on les connaît moins bien que la surface de la Lune. Et donc, on a besoin de mettre en place des grandes campagnes de recherche pour comprendre ce qui s'y passe. Et puis, euh, au, au-delà de au-delà de ça, il y a évidemment les, à nouveau l'engagement, alors il faudra tenir la parole, hein, qu'on respecte les termes de la COP21 sur les émissions de gaz à effet de serre. Et pour finir à l'échelle nationale, un grand euh, engagement financier, puisque le président Macron a promis un milliard d'euros sur dix ans en soutien à la recherche au pôle, euh, qui permettra notamment de rénover nos stations de recherche euh, en Antarctique et en Arctique.
1: Et de votre côté, Edith Seves, qu'est-ce que vous retenez de ce sommet
0: Je retiens déjà... Le fait que c'est monumental hein, de, d'avoir en France un sommet voilà, qui parle des glaciers des régions polaires, il était temps. Et donc il faut vraiment saluer cette initiative et saluer franchement l'engagement de tous les scientifiques comme Jérôme et qui ont travaillé à fond pour partager des messages très forts sur la cryosphère. Et c'est vraiment des annonces très fortes. Une annonce, moi, que je retiens, qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait d'accorder un statut de protection plus fort aux glaciers français, hein, que 100% des glaciers français aient un statut de protection fort, mais aussi... Et ça, c'est un travail porté par un glaciologue qui habite à Annecy, donc un, un bon ami à moi qui s'appelle Jean-Baptiste Bosson, qui travaille sur le fait qu'aujourd'hui, les glaciers se retirent. En se retirant dans les Alpes, ils laissent de nouveaux environnements, de nouveaux écosystèmes se désenglacer. Et ces nouveaux écosystèmes, en fait, ils n'ont pas de statut de protection. Et ça a été une annonce parmi les, les nombreuses du One Planet la Summit, mais d'accorder aussi un statut de protection à ces écosystèmes en mutation qui pourraient se retrouver menacés par les activités humaines.
2: J'avais une question. euh, À vous entendre, on, on comprend que euh, les, les effets ressentis sur ces espaces particulièrement fragiles dépendent en réalité de, euh, de, de, d'actions euh, globales et notamment aux émissions de gaz à effet de serre et, et vous parliez de la nécessité de, ré, de respecter euh, l'accord de Paris, Jérôme Chapelaz, euh, l'ONU Climat euh, si je ne me trompe pas a, a annoncé le fait que a priori les émissions qui devaient de diminuer de 40% d'ici 2030 n'allaient en réalité euh, diminuer que, que de 2% à l'horizon euh, 2030 par rapport à 2019. Comment, comment on du coup, on peut être euh, euh, confiant dans la, la capacité de protéger ces espaces que sont les pôles et les glaciers
3: C'est une question effectivement très difficile. La confiance, c'est pas simple, mais en même temps, on n'a pas le droit de baisser les bras. Et euh, je tiens à souligner l'engagement notamment des, des organisations non gouvernementales autour de, ces, de ces, je dirais, ce, ce portage du message qu'il faut absolument... Euh, euh, agir aujourd'hui au plus vite, parce que le plus on attend, le plus on verra disparaître cette cryosphère qui pourtant a une importance considérable pour nos sociétés. Je tiens aussi à souligner que, bon, Eidi était, était là, a aussi porté cette voix, et en fait, on, était, on avait des profils très différents, du scientifique à l'explorateur, au communicant, en passant par les organisations non gouvernementales, et finalement, on était tous à tirer la sonnette d'alarme de la même façon. Et je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de discuter, On n'a plus le temps de négocier, on n'a plus le temps de débattre. Il faut vraiment rentrer dans l'action. Et euh, la COP21 a donné les trajectoires, on s'en éloigne, C'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Et j'espère que lors de la COP28, quand le président Macron prendra la parole, il se souviendra de ce sommet qu'il a organisé seulement un mois auparavant et il portera une voix forte dans ce sens-là.
1: Et et justement, c'est là-dessus que que je voulais vous vous poser une question. On entend le président Macron, lors de ses sommets, faire beaucoup d'annonces. Est-ce que, que ce soit par le passé ou dans les annonces qu'il a faites là, vous avez un espoir qu'elle soit tenue et qu'elle permette de faire évoluer les choses à minima en France et plutôt à l'échelle internationale ensuite Heidi peut-être Je pense... Jérôme ah, pardon, je... Non, non, je... Bah, allez-y, allez-y. Non, non, mais... Bah, allez-y,
3: allez-y. Oh, très, très rapidement. Je pense que le président Macron a quand même changé un peu son point de vue euh, au cours des années. Euh, on l'a vu euh, notamment euh, avoir des positions assez, euh, je dirais, euh, euh, tièdes à propos des engagements euh, environnementaux et écologiques. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite. Et euh, le fait même que ces One Planet Summit existent, c'est quand même une très, très bonne chose. Alors ensuite, la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on, on ne résoudra pas le problème tout seul. Euh, mais je trouve que ça va quand même dans le bon sens.
2: Et, et justement sur ce, ce, cette place euh, des scientifiques aujourd'hui, euh, je voulais vous entendre peut-être, Heidi Seves, sur euh, euh, la manière dont vous comprenez les mobilisations croissantes de scientifiques qui agissent euh, au-delà de leur casquette euh, de scientifique euh, à travers des actions de désobéissance civile et notamment de certains de vos collègues qui... Euh, ont pu euh, travailler au-, au sein du GIEC, euh, je pense au projet de la, so- de la 69, des-, des scientifiques en rébellion. Euh, comment vous envisagez euh, vous, le, le rôle de-, de la science et des scientifiques à, à l'heure du changement global
0: Je comprends qu'il y ait une frustration euh, qui puisse être, euh, être monumentale hein, de la part des scientifiques quand on voit que là, dans quelques semaines la COP28, donc la 28 e du nom, euh, va s'organiser à Dubaï. Le fait que voilà, on va tout droit vers une augmentation de température de, au pire, 2,7 degrés dans les prochaines décennies, qu'on risque de franchir des points de bascule de notre système climatique. La frustration, elle est immense. Et donc, certaines personnes décident de faire la désobéissance civile non violente pour essayer de faire en sorte que le message scientifique ait un impact. Et on voit que ça marche. Hein. Il y a beaucoup de projets qui ont été beaucoup plus réfléchis, ou voire carrément abandonnés, parce que ce n'était pas compatible avec des réalités physiques. Je pense qu'aujourd'hui, on se bat avec, avec nos outils, avec notre passion, avec, on y met tout notre cœur, que ce soit la désobéissance civile ou continuer à dialoguer euh, avec euh, les personnalités des pouvoirs publics, avec euh, les décideurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les scientifiques continuent, et ils le font super bien en France, à tout faire pour rendre cette science accessible au plus grand nombre. Si on ne sait pas, on ne changera pas. C'est une première étape. Encore faut-il vraiment mettre des actions en place Et donc aujourd'hui, oui, il faut continuer à exprimer sa voix pour faire en sorte que cette science, elle nous mène à des actions positives, constructives contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité.
1: Jérôme Chapelas, vous vouliez peut-être réagir sur le rôle des, des scientifiques aujourd'hui et de la science
3: oui, c'est une question euh, vraiment difficile. Euh, c'est une question de, je dirais, un cas de conscience pour chacun d'entre nous. Euh, à titre personnel, pour l'instant, je ne me suis pas vraiment engagé parce que je considère que la, la voie du scientifique doit demeurer la plus neutre et la plus factuelle possible, puisqu'on est là pour établir des faits et pour porter ces faits aux décideurs et aux citoyens, et ensuite aux décideurs et aux citoyens, de, 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 finalement, de prendre position et, de, et d'agir. En même temps, on est citoyen. Et parfois, on est aussi décideur. Euh, donc, euh, c'est extrêmement compliqué. Moi, je suis, euh, à titre personnel, et encore une fois, je respecte la position de ceux qui s'engagent dans des actions de, de rébellion. Euh, je suis vraiment pour essayer de toucher de l'intérieur le fondement de nos sociétés. Et le fondement de nos sociétés, c'est l'économie de marché. Ce sont les banques. Et Je pense que c'est là qu'il faut qu'on arrive petit à petit à infiltrer, alors infiltrer c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas faire en sorte que nos convictions, nos certitudes arrivent à percoler dans ces milieux-là. Euh, je pense qu'une de mes conférences les plus utiles, une fois j'ai fait une conférence aux traders de BNP Paribas. Je suis rentré dans la salle, j'étais face à 200 personnes qui étaient goguenards en se disant celui-ci, on va se le faire. Euh, Mon mon plaisir, finalement, à la fin de cette demi-heure, c'est qu'il y a des gens qui sont venus parler avec moi et m'ont posé des questions, alors que tous les jours, ils faisaient des transitions économiques, des des transferts économiques à l'échelle de la microseconde pour gratter des centaines de millions d'euros ou des des milliards d'euros sur le dos du fonctionnement de nos sociétés. Donc, c'est vraiment ça, à mon avis, qu'il faut toucher aujourd'hui. C'est le cœur de la machine, finalement.
1: Et justement ça me fait ça me fait penser au fait qu'aujourd'hui on voit que justement cette société elle est un petit peu. Elle est plus que distendu d'ailleurs sur ces questions-là. C'est-à-dire que d'un côté, on a la semaine dernière Emmanuel Macron qui se rend en Suisse pour discuter du débit du Rhône avec le gouvernement suisse, parce qu'on voit que son débit a baissé, je ne sais plus, je crois, que de près de 13% en une vingtaine d'années. Alors qu'en même temps, dans les Alpes, on a les grandes stations de ski qui se battent pour aménager des stations de ski, détruire les glaciers, pour pouvoir gagner de l'argent sur des compétitions, etc. Comment est-ce qu'on peut analyser ce grand dissocius cognitif qui se passe entre deux situations pourtant très proches l'une de l'autre et qui sont connexes Heidi Savaisse peut-être.
0: Oui, le sujet du, du ski est très très clivant. Il y a, il y a aucun doute là-dessus. Voilà, moi je viens d'Annecy en Haute-Savoie. Euh, la situation elle est très compliquée. Euh, moi je participe à une organisation qui s'appelle Protect Our Winters, qui est très présente dans les Alpes, qui fait tout pour avoir un dialogue avec les stations de ski, avec la FIS, qui est la Fédération ouais. Internationale de Ski. Et c'est vrai que c'est un peu un dialogue de sourd en ce moment entre les stations de ski. Certaines, non, évidemment pas toutes, qui vont mettre des bulldozers sur les glaciers pour préparer des pistes de ski pour la FIS. et la FIS qui va dire « mais nous, on ne leur a rien demandé de faire ». Et aujourd'hui, voilà, il faut vraiment réfléchir à l'avenir de ces montagnes. Aujourd'hui, c'est très clair que les tendances nous montrent que la quantité et la qualité de neige qui tombe sur nos montagnes est en train de changer. Et ce qui est très clair, c'est qu'on ne peut plus tout tout miser sur le ski. La meilleure chance que l'on peut donner à ces montagnes, c'est dès aujourd'hui de commencer à réfléchir à la montagne, à quatre saisons, la montagne pour tous. On ne va pas arrêter le ski du jour au lendemain, bien sûr, mais c'est important de donner une chance à tous ces habitants, à tous ces acteurs et actrices de la montagne.
2: Et et peut-être, en guise de de conclusion, on aimerait vous vous proposer de de, de nous donner un dernier mot pour pour nous et nos auditeurs et auditrices pour pour mieux comprendre et mieux agir à à, à l'égard de ces pôles et ces glaciers. Jérôme Chapelaz, est-ce que vous auriez un un dernier mot à ce titre Quelque chose dont on n'aurait pas parlé.
3: Je pense qu'il faut que chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, on se projette sur la notion de bien commun de l'humanité. La cryosphère, les glaciers en font partie. Ce sont des objets qui n'ont en général pas de propriétaire, qu'on prend pour acquis, euh, qu'on observe et qui sont là. On pense que la planète a toujours été là avec des glaciers Et euh, aujourd'hui, ce n'est plus un acquis. Et donc, tout l'enjeu, c'est que chacun d'entre nous, euh, à notre niveau, je ne veux pas jeter la pierre sur des personnes euh, dont la priorité euh, au quotidien, c'est d'avoir de quoi manger et de quoi boire. On a chacun ses priorités à son niveau. Mais garder conscience qu'on a ces enjeux qui nous dépassent, qui sont finalement l'état de la planète et le bien commun de l'humanité. Et on doit chacun œuvrer à sa juste mesure pour faire en sorte de préserver ce bien commun de l'humanité. Heidi Sevestre
0: ouais, C'est dur de suivre une très belle conclusion de Jérôme, mais je pense qu'il n'y aura pas de miracle. Comme l'a dit Jérôme, on va vraiment avoir besoin de tout le monde. Il n'y aura pas une personne qui va nous sauver de ce qui se passe. Il n'y aura pas une technologie miraculeuse. On va vraiment, vraiment avoir besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on peut encore sauver Grande partie de cette cryosphère, mais c'est clair qu'il va falloir taffer et il va falloir continuer à s'éduquer sur ces sujets-là. Et nous, les scientifiques, on est là pour ça aussi, pour continuer à sensibiliser.
1: Heidi Sévestre, Jérôme Chapellaz, un grand merci à tous les deux d'être venus avec nous sur Radio Anthropocène pour cet entretien. Un entretien qu'on pourra retrouver en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Un grand merci et à bientôt sur Radio Anthropocène.
0: Merci, Merci
3: pour votre invitation, à, à bientôt. bientôt.
1: Bonne soirée. Et nous, on fait une petite pause musicale et puis on revient tout de suite pour, pour faute de mieux.